0: Esse é o momento onde nós aquietamos os nossos corações e abrimos os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a Tua porção, a Tua palavra viva, eficaz, rema, libertadora, transformadora sobre as nossas vidas, que nada nem ninguém impeça o Teu mover e o Teu agir, meu Pai, e eu Te peço, Senhor, que através da ministração da Tua Palavra, da revelação da Tua Palavra, o Senhor venha nos conduzir a um outro local, a um local de plenitude, a um local de prosperidade, a um local de libertação, de intimidade, eu, te coloco, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, eu Te peço Espírito Santo de Deus, usa-me como o Teu instrumento nessa terra, eu estou aqui para Te adorar e quero Te adorar em espírito e em verdade, para que o Teu nome o seja glorificado em nome de Jesus, aleluia, amém, aplauda bem forte a Ele. Glória a Deus, esqueci de dar um recado aqui, sexta-feira agora, bola de neve peruíbe, casais, tiverem de boa, cola lá, eu e a pastora Fernanda estaremos levando uma ministração só para casado, Amém? Só para os casais, então cola lá vai ter coisa boa, novidade boa aí para vocês. Sexta agora, bola de neve peruíbe. Amém? Amém? Eu lembro que quando estava conhecendo a minha esposa, quando ela se apaixonou por mim, começou a querer conversar mais comigo, daí eu deixei, né? E daí a gente começou a se conhecer... Comecei a gostar dela, ela gostou mais de mim do que eu dela, mas eu gostei dela também. Brincadeira, mas a gente se conheceu, era lá em Boixucanga, né? nunca tinha visto ela na sede, fui ver lá em Boissucanga, conhecer, e ali a gente começou a se aproximar, começou a fazer, é, participar de algumas comunhões juntos, e daí chamei ela na, na palavra, falei o seguinte, é isso, isso, isso. Tô gostando de você, você me, me, me interessou, né? Queria te conhecer mais, queria entrar num propósito de oração com você. Não é não, meu amor? Dela, claro, claro, tipo tentando disfarçar. <risos> e aí, a partir do momento, nós trocamos telefone. E eu sou da época do, do pré-pago, da época daquele, daquela conta de de telefone, que o telefone era caro, né? Tem os geração alfa e os geração Z, que não tem nem ideia, o que é isso? Que hoje liga por WhatsApp e não paga nada. A gente pagava, e o meu, meu plano tinha uns minutos ali de limite, e ultrapassando aqueles minutos, tinha que pagar cada minuto excedente, e os minutos eram caros. E eu lembro que quando eu pegava para começar a conversar com ela, a gente ficava horas no telefone, conversando sobre as coisas de Deus, ela morava lá no, no extremo de São Paulo, morava lá na... Zé não, não era, era, L já tinha saído da Zé ela era lá na Anchieta, lá no, na Estrada das, das Lágrimas, olha isso, é o nome, da onde eu tirei ela? Eu libertei ela, tirei ela da Estrada das Lágrimas, mas foi colocar ela na Barra Funda, Acho que não é tão bom também, né? Se bem que Barra Funda era na verdade Santa Cecília, também não é tão bom. Enfim, <risos> mas é, mais perto da igreja e tudo mais. E daí a gente começou então a, a, a se conhecer. Nós estávamos criando uma intimidade, e a partir do momento que nós estávamos criando intimidade, nós estávamos gastando tempo juntos, investindo tempo juntos, conversando juntos. E isso foi gerando em nós cada vez mais conhecimento um com o outro. E a gente começou a, a falar do, do, um pouco de nós, um falando do outro, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E começamos a realmente falar das nossas histórias e ali a gente passou a estar cada vez mais íntimos. Nós criamos um caminho de intimidade. Depois de colocarmos isso diante de Deus, orarmos entre nós, depois fomos lá, buscamos Pastor pastora Dani na época, e aí fez todo o processo que foi nos levando a essa intimidade. E nós estamos 15 anos casados, 16 anos juntos, então hoje com certeza nós somos muito íntimos, né? marido e mulher, tipo a mulher a gente já sabe o que ela está pensando pelo olhar muitas vezes, né? então a gente sente porque a gente passa a ser uma só carne, e isso é natural, às vezes eu estou pensando um negócio, eu vou falar com ela, ela está pensando o mesmo negócio naquele mesmo momento. Já viu isso? É coisa de louco, é porque é um só. Já parou para pensar que é um só? Não é coincidência. Então é muito importante isso. Por quê? Porque a intimidade, que ela vem da palavra íntimo, ela significa aquilo que se une estreitamente. Aquilo que tem uma ligação forte. Você tem uma ligação forte com a sua esposa? É forte ou não é? Ou seja, é muito unido, é uma unidade, né? é, é algo misturado ali, fusionado ali, é o que está relacionado à interioridade então quando se fala de intimidade, se fala de algo estreito, se fala de uma ligação forte, se fala de algo que você não tem com qualquer pessoa, você não é íntimo de muitas pessoas, você pode estar no meio de uma multidão, mas você não é íntimo de uma multidão, você é íntimo de certas pessoas que ali estão, e a intimidade você escolhe, a intimidade você constrói, a intimidade é tempo, é tempo gasto junto, é passar pelas dificuldades juntos, é passar pelas alegrias juntos, isso vai gerando cada vez mais intimidade, e nós temos as pessoas que somos íntimos, mas se você olhar na Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse, mostra um Deus, que desde a criação do mundo o seu desejo é ter intimidade com os seus, o desejo dele é tanto que ele criou os céus e a terra, criou os animais, criou o homem e a mulher, e ali então ele estava íntimo, falando face a face, conversando com eles, tendo um momento único com eles, porque esse era o plano de Deus, mas, até, mas a, daí depois veio o pecado, o pecado de Adão e Eva, e ali então o pecado entrou na humanidade e isso foi fazendo a separação entre o homem e Deus, porque o intuito de Satanás e os seus demônios é nos levar a uma vida de separação de Deus, uma vida de falta de intimidade dele, é, esse é o desejo dele todos os dias da sua vida, e ali então ele conseguiu plantar essa semente em Adão e Eva, e ali então iniciou-se o pecado sobre a humanidade, o homem teria que trabalhar, a mulher sofreria dores de parto, eles teriam que, que cuidar das coisas ali, produzir as coisas e por aí vai, você conhece a história, e no decorrer da Bíblia Sagrada, a gente vai vendo que depois vai vindo então a, a, a sequência geracional, daí chega um momento que Deus ele quer ele vê o mundo todo perdido, ele fala para Noé, Noé vamos fazer tudo de novo, eu quero estar perto de vocês, esse povo me abandonou, esse povo não quer me saber mais de mim, vai construir uma arca, Noé foi lá, acreditou na promessa de Deus, cumpriu os, aquilo que, ele determinou, que Deus determinou para ele, pegou os casais de cada animal, pegou ali a sua família, entrou numa arca, veio o dilúvio sobre a terra e então Deus começou uma nova estação, uma nova humanidade através da vida de Noé e da sua família e os animais. Uau, agora Deus vai, agora o povo vai entender. E ali então Noé e sua família estavam mais, aí, mais íntimos de Deus, mas foi vindo gerações, após gerações, e aí chegou outro momento que o povo foi se distanciando de Deus, e Deus em todo momento querendo estar próximo dos teus filhos, nós vemos na Bíblia Sagrada um reinado que se estende de juízes, ali onde as pessoas estavam ali, sendo seus representantes governamentais, para poder cuidar do povo, e daí o povo clama por um rei, e Deus então levanta o rei Saul pelo pelo clamor do povo, pela insistência do povo Saul é levantado, vem Davi, vem Salomão, depois o reino se divide, vem vários outros reis que governam a grande maioria reis maus. Mas é interessante depois Moisés quando tem a, a, liberta o povo do Egito, e nessa, nesse seu chamado, ele constrói ali um tabernáculo, o tabernáculo era o que Era o lugar onde Deus manifestava a sua glória e falava com o sumo sacerdote, ainda de uma forma limitada, mas ali Deus foi dando as leis, foi dando as direções para que o povo pudesse buscar, e quando vai lá para o rei Salomão, Deus dá um desenho para Salomão de um templo, ou seja, do lugar aonde Deus seja adorado, dá para Davi no caso, né? Salomão constrói, e daí então esse era o templo aonde Deus havia determinado porque Deus gostaria em todo o tempo de ser adorado, de serem cultuado, de, de as pessoas buscarem ali Ele num local onde pudesse buscá-lo intimamente. Em todo o tempo vai ser assim, os profetas levantados por Deus na época dos reis, eles vão para poder exortar os reis e os povos, para que eles se consertassem, largassem mãos dos seus erros e buscassem a único Deus e tivesse intimidade com Ele, infelizmente de geração após geração, Deus foi fazendo ali o teu plano, colocando em prática ali o teu projeto de vida para a humanidade, mas infelizmente em cada história, cada época da história da Bíblia Sagrada, nós vemos o povo se perdendo, nós vemos o povo se distanciando de Deus, deixando os seus princípios, os seus mandamentos, e aí o povo rejeitou os mandamentos de Deus, daí Deus fica em silêncio, Deus, ele fala, acho que ele ficou com uma situação onde tem o um período intertestamentário, interbíblico, que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que tem algumas bíblias que tem uma folha branca, que são os um períodos de silêncio de Deus, e ele fica em silêncio, esse é um período onde são criadas várias seitas ali, várias coisas são criadas nesse período, mas chega um momento que Deus fala, Meu, eu preciso dessa humanidade de novo, essa humanidade foi criada para me adorar, essa humanidade foi criada para que eu possa ser íntimo dEle, daí Ele tem que colocar em prática o teu plano, o teu plano de enviar o teu único filho, para que Ele pudesse vir à terra, nascer de uma virgem, crescer, e, aos cerca dos seus 30 anos iniciar um ministério de propagação do evangelho, de batizar as pessoas com fogo, com água e poder, fazer discípulos e os discípulos se multiplicarem. Ali os seus três cerca de 3 anos ali pregando o evangelho, fazendo ele se ele se doa, ele se entrega por completo como uma ovelha muda que vai até o matadouro. E ali Deus ele entrega o teu único filho para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Por quê? Porque ele queria e ele quer intimidade com você. Já parou para pensar nisso? Já parou para fazer um panorama na Bíblia Sagrada, na história de Deus e ver que em todo momento o que Deus quer conosco é estar intimamente conectados com a gente? Por quê? porque antes ali do tabernáculo, do templo, era o sumo sacerdote, era algo que era destinado a, a, a pessoas ali era algo que acontecia e ia a manifestação e a entrega de Deus de palavras, era através de profetas, através do sumo sacerdote, mas depois que Jesus vem e ele morre na cruz do calvário, o véu é rasgado, o véu que estava ali no santíssimo lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, e ali então aquilo que separava a humanidade de Deus, agora não separa nada mais, porque o caminho, a verdade e a vida se entregou por completo a nós, e agora hoje nós podemos orar ao nosso Deus, e Ele nos ouve, e Ele está ali recebendo as nossas orações e conectados conosco intimamente. Mas isso foi possível por quê? Porque Ele enviou o teu único filho por amor a nós, Ele entregou o seu único filho para que pudesse morrer no nosso lugar, então você tem noção da liberdade que você tem? Você tem noção da preciosidade que é poder abrir ali a sua boca e começar a conversar com Deus e saber que Ele está te ouvindo? que Ele está falando com você, que você está falando com Ele, e que não existe mais separação, porque o propósito de Deus para nós, é que nós possamos estar intimamente conectados com Ele. Pergunta para você mesmo, será que eu sou íntimo de Deus? Se você quer perguntar para o seu vizinho, e você gosta de perguntar para o seu vizinho, pode perguntar, você é íntimo de Deus? A irmã está tá lá em Málaga nessas horas, que a irmã que não gosta. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão. Comunhão que vem do grego koinonia, que significa relacionar-se intimamente. Deus quer ter koinonia com você. Eu era de uma, fazia parte de uma igreja que os, as células chamavam koinonia. Nunca eu me esqueço disso. Por quê? Porque era o um relacionamento íntimo entre os irmãos ali, numa casa, numa igreja, numa, numa, numa célula, no caso. Então Deus quer ter koinonia com você. Deus ele quer relacionar-se o quê? Intimamente, estão comigo? Intimamente com você, não é superficialmente, é intimamente, intimamente, e você precisa se relacionar intimamente com Deus, saber ouvir a voz de Deus. você sabe ouvir a voz de Deus? Se Deus falar agora com você, você sabe que é Ele falando? Responde para você mesmo porque nós precisamos chegar num estágio de intimidade, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, um estágio onde nós possamos verdadeiramente viver, de uma forma onde Deus está ali conosco, nos conduzindo em intimidade, Mateus 6,6 diz, ele que quiser falar com Deus, ele entra no seu quarto, ele fecha a sua porta, ele fala com o seu pai que está em secreto, e o seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Lugar de quarto, porta fechada, lugar de intimidade. Lugar aonde Deus espera todos nós, todos os dias. E a minha pergunta é, será que você tem tido tempo de intimidade? Será que você vive uma vida de intimidade? Será que você tem buscado um Deus aonde você quer estar cada vez mais íntimo com Ele? Como eu disse aqui, quando eu estava conhecendo o pastor, eu estava conversando com ela constantemente, e quando você quer conhecer a Deus, você precisa conversar com Ele constantemente, e quando você o conhece, e você sabe quem Ele é, você vai conversando com Ele ainda constantemente, porque porque você é íntimo, eu troco ideia com Deus todo momento, eu estou aqui conversando com Deus, eu estou ali falando com alguém, vejo alguma coisa, já falo com Deus, Deus o que, que é, qual que é, tal, não sei o que, eu vou no mercado, estou falando com Deus, acordo, estou falando com Deus, porque Deus é meu amigo, Deus está comigo, eu falo com Ele todo o tempo, eu sou íntimo dEle, E Deus espera que nós sejamos íntimos dEle também, abra sua palavra comigo lá em Salmos número 63, por favor, vocês estão compreendendo, me façam entender aqui? deixe o cinto afivelado aí, vamos decolar em nome de Jesus, Salmo 63, 1 ao 8, vou ler na versão NVT, ó oh Deus, tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de ti, todo meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água, eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver a ti em oração. Levantarei as mãos, tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és meu auxílio. A sombra de tuas asas canto de alegria, minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta, aleluia, até aí. Então esse salmo mostra, salmo aqui destinado a Davi, o salmo davídico, sobre a ocasião que estava ali no deserto de Judá, mostra de uma pessoa que estava com o teu coração inclinado a Deus numa pessoa que ama a Deus, numa pessoa que quer intimidade com Deus, e ele diz, eu te busco de todo o coração, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e ali então Deus, o Davi estava buscando ele de todo o coração, e muitas vezes nós queremos buscar a Deus de meio coração, né? mais ou menos, mas é uma, o que é todo o coração? É uma entrega completa é uma entrega completa, aquele que pode todas as coisas, aquele que cuida de nós, e Ele vai falando, minha alma tem sede, minha alma é sedenta por Ti, eu estou desesperado por Ti, o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausto sem água. meu corpo anseia, eu quero o Senhor na minha vida, porque eu Te vi em Teu santuário, eu contemplei Teu poder e a Tua glória, porque não há nada mais necessário do que desejar esse poder e essa glória de Deus, esse poder e glória de Deus que deseja manifestar em nossas vidas, nas, na, na, na igreja de Cristo Jesus, nos dias de hoje, é a plenitude de Deus, é a glória de Deus, é o batismo do Senhor sobre as nossas vidas, os dons do Espírito Santo de Deus sobre nós, porque nós precisamos contemplar o Teu poder e contemplar a Tua glória, tu me satisfazes mais que um rico banquete, é quando a gente entende que não tem nada mais neste mundo que nos satisfaça a não ser a presença de Deus, é ou não é? Mais que um rico banquete, com cânticos de alegria, te louvarei, isso só pode ser falado de uma alma que se satisfaz plenamente no Senhor, que sabe que o Senhor é a sua força, que se entrega por completo a Ele, eu fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, é a pessoa que está, quando você, se você já se apaixonou na sua vida, você sabe o quanto que você fica pensando ali na pessoa, é não é? Parece um bobo alegre, Hã? com as borboletas no estômago, né? e você quer pensar, você quer falar, você... e ali a gente precisa viver essa paixão, a ser apaixonado pelo Senhor, num amor verdadeiro que não morre, que não acaba, que não se esfria com o tempo, mas que só se fortalece, só aumenta o desejo de estarmos juntos, a sombra de tuas asas eu canto de alegria, eu estou protegido por Ele, canto de alegria, com ele, para ele, porque minha alma se apega a ti, o que, que é isso? É uma alma que acompanha a Deus de perto, está colada, está íntima, está unida, porque a tua forte mão direita me sustenta, então esse é o desejo que deve fluir dos nossos corações a partir do momento que nós ansiamos por essa intimidade com ele, nós queremos viver mais com Ele E isso tem que ser real aí dentro de nós A gente não pode ser Ali Inibido pelas coisas da vida Pela correria Pelo estresse, pelos pensamentos de outro lugar Nós precisamos viver Intimamente com Ele Lá em Apocalipse 3 vai falar Eis que estou à porta E bato se você ouvir a minha voz Abrir a porta Eu entrarei eu cearei contigo e você comigo, isso fala de uma igreja, não uma igreja de pessoas que não conheciam a Deus, aqui Jesus não está batendo na porta das pessoas não salvas, os não cristãos, aqueles que nunca entregaram a sua vida para Deus, aqui Deus, Jesus está batendo na porta de uma igreja que, que era íntima de Deus e acabou deixando Jesus para fora da porta, e ali então o Senhor fala conosco, se você que está ouvindo Jesus bater na sua porta, se você abrir essa porta, Ele vai entrar, e Ele vai ter o que com você? Intimidade, porque só senta na mesa da nossa casa e come conosco, conversa conosco quem é íntimo, você não vai colocar qualquer pessoa para dentro da tua casa, e Jesus, Ele quer, ele quer viver essa intimidade com você, Será que você pode abrir a porta da tua casa para que Ele reine? Será, será que você pode abrir a porta da tua casa para que Ele se assente com você e Ele possa cear com você? Viver intimamente. Você já, já, já tomou café com Jesus? Estou que nem Judá Bertelli agora, estou doidão. Estou charolada. Já tomou café com Jesus? Mano, eu briso, cara. Eu tomo meu cafezinho ali, sento na mesa... E meu, começa a trocar ideia com Jesus. Assim, ó. Vocês estão escandalizados? Não, né? Você faz isso ou não? Chama Jesus para tomar um café contigo. Você não gosta de café? Fala para Jesus tomar um suco, sei lá, uma água troca uma ideia com Ele, senta a mesa com Ele, deixa Ele conversar com você e você conversa com Ele, Deus quer nos marcar para uma vida de intimidade, porque no tempo que está por vir, Deus não vai levar com Ele, não vai levar ah, para uma vida eterna aqueles que não são amigos de Deus, aqueles que não são íntimos com Deus, não é qualquer um que vai entrar nos céus e na Nova Jerusalém, é apenas aqueles que são íntimos, Deus não vai levar para dentro da casa dEle, aqueles que o rejeitaram aqueles que não são íntimos dele então corre enquanto é tempo e viva uma intimidade que você nunca antes viveu com Deus porque ele te espera esse é o plano dele sobre a sua vida, sobre a humanidade ele te ama cara ele te ama ele quer você, ele quer te ouvir ai eu não vou não vou perturbar a Deus não, Deus tem muito, muita oração para ouvir isso é orgulho nós precisamos buscar a Deus ah, eu quero ficar pedindo vai lá, se entrega na, na, nas mãos dele, conversa com ele porque você não procurá-lo não, não procurar a Deus você está realmente inibindo essa intimidade de acontecer, imagina se meu filho fala assim, ah, não vou conversar com meu pai não ele tem muita ovelha para cuidar que história é essa? Estão comigo ou não? Ai, meu problema não é tão importante assim, para com isso. Todos nós precisamos buscar a Deus, todos nós precisamos orar, todos nós precisamos buscar aquele que deu o teu único filho para morrer por nós. João 15, 14 e 16, João 15 que fala sobre a videira verdadeira, ele vai falando, permaneçam em mim, eu permanecerei, em vocês, mas no 14 ao 16, vai dizer, vocês serão meus amigos, amigo não é um, uma palavra, amigo é intimidade, amigo é amigo que é chegado, vocês serão meus amigos, vocês terão intimidade comigo se fizerem o que ordeno, já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos, Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos, frutos duradouros, que durem, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. É uma conexão profunda com Ele, onde os dois se tornam um eu sou um com Ele, é quando Jesus e a sua vontade, Deus e a sua vontade vai se manifestando em nós, é quando a nossa entrega é total a Ele, é quando as nossas vidas são totalmente na, estão totalmente nas mãos do Senhor e Deus quer ser o nosso amigo, Ele quer trazer para nós tesouros escondidos. Você acha que Deus vai revelar segredo para quem não é íntimo dEle? Oh, vem cá, você, oh, eu vou te dar um segredo. Cara, meu, nem busca Deus, nem sabe o que é. Você vai revelar os seus segredos, as suas promessas, para quem você não conhece, vai sair falando? Sim ou não? Então Deus, Ele vai revelar os seus segredos, os seus mistérios, para aqueles que estão junto dEle, para aqueles que são amigos dEle, para aqueles que têm estrutura para realmente receber aquilo que o Senhor está liberando sobre nós, permaneça em mim, eu permanecerei em vocês, amém? O próprio Jó aí durante toda a sua trajetória de perdas, de prejuízos, de morte, de decepções, ele chega no finalzinho ali do seu livro e vai falar, antes eu só te conhecia de ouvir falar, ele aparentemente uma pessoa que estava próxima de Deus, mas agora, mesmo depois de tanta tragédia, mesmo de tantas coisas ruins, eu te vi com os meus próprios olhos, eu não te conheço mais só de ouvir falar, eu te conheço de contigo andar. Nós precisamos conhecer um Deus não só de você ouvir falar, não um Deus que você conhece através das pregações que são pregadas nessa casa ó, ou em qualquer outro lugar que você possa ter acesso... Você precisa conhecer um Deus Um Deus que você anda com Ele Um Deus que é íntimo de você Um Deus que você Pode compartilhar suas dores Pode compartilhar suas coisas Um Deus que você pode pedir a sua ajuda Um Deus que você pode conversar Mesmo quando você não tem ninguém para conversar Deus está ali Disposto a te ouvir Tem coisa que é só eu e Deus É só você e Deus É ou não é? Nem sua esposa, nem seu cônjuge sabe, é só você e Deus, porque Ele é íntimo de você, e se Ele não é íntimo de você, busque a ser íntimo, porque essa palavra vem sobre todos nós, e não importa quanto tempo você tem de igreja. A gente viu um testemunho aqui de pessoas que realmente entenderam agora um Deus de contigo andar, e viram mediante as coisas da vida, que precisavam ainda passar por mais provas e serem ali aprovados, porque é nesses momentos que Deus abala nossas estruturas para que nós possamos permanecer nesse alicerce inabalável, e ali verdadeiramente as coisas que não são de Deus serem queimadas pelo fogo, e permanecer somente aquilo que é da vontade de Deus sobre nós, porque o pecado como eu disse aqui no início, ele faz separação entre nós e Deus e continua fazendo, mas a partir do momento que eu busco uma vida de santidade, a partir do momento que Jesus Cristo reina em nossos corações, a partir do momento que eu não me conformo com este mundo, e vou buscando a vontade de Deus em todo o tempo, aquele pecado que antes tinha a sua influência ao ponto de me separar de Deus, ele é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário, e Deus Ele diz, vem filho, eu te recebo, eu te perdoo, e você está aqui, próximo ao Pai, porque Ele não nos rejeita igreja, Ele não nos rejeita, e muitas pessoas, e tem pessoas aqui, que por causa de um ciclo vicioso de pecado, deixaram de tentar mais uma vez quebrar esse ciclo vicioso, e de uma vez mergulhar nos braços do Pai mas essa é uma noite que Deus vai te tirar dessa condição de derrota, dessa condição de morte espiritual, se assim você deseja e se assim você acreditar, porque não é pela força do braço teu nem meu, mas é pela força do poder de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele está liberando uma unção específica sobre algumas pessoas, aonde esse ciclo de morte, esse ciclo de derrota, será quebrado em nome de Jesus, e haverá um rompimento da parte de Deus, e você entrará no santo dos santos, e depois que você entrar lá, você não vai mais querer sair, vai ali que você vai ser marcado pela glória de Deus, é é ali que você vai ser cheio do Espírito de Deus, é ali que ele vai falar contigo, é ali que ele vai quebrantar o teu coração é ali que ele vai te curar é ali que ele vai te sarar é ali que ele vai derramar um bálsamo de cura sobre você te livrar de todo o trauma e de tudo aquilo que antes te impedia de ser íntimo de Deus Deus está trazendo o sobre nós, um rompimento dos céus, um rompimento dos céus, você vai voltar a chorar, você vai voltar a chorar nas presenças de Deus porque isso você vai ver e aprender sobre a graça de Deus, porque você não merecia estar ali você não merecia ser íntimo de Deus, você não merecia ouvir a sua voz, você não merecia ah, se adentrar nessa presença mas a graça de Deus resolveu te tocar, a graça de Deus resolveu se manifestar a misericórdia dele veio sobre você, e você vai se constranger com esse amor se constranger com esse amor entre, entre nesse lugar nesse lugar que ele te espera o santo dos santos o santo do santo rapapassore shows. tem pessoas que já entraram no santo do santo mas sabe que não está mais indo lá há muito tempo, o o Senhor tem saudade de você. O Senhor tem, sente falta de você. E Ele te espera. E Ele te espera, E Ele te espera, E Ele te espera, E Ele te espera. Vença a preguiça, vença a fraqueza, vença a procrastinação e vá, vá a esse lugar de intimidade, esse lugar que Ele te espera, esse lugar que fala contigo. Aleluia, Aleluia. aplauda bem forte a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o tempo, igreja. Se abre essa transformação, igreja. Se abre essa transformação. Tem esse encontro genuíno com Deus. Tem esse encontro genuíno com ele, ele ele te ama. Ele te ama, ele te ama. Tiago 4,4 vai dizer, não percebe que a amizade com o mundo os tornaria inimigo de Deus, repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus, esse mundo não é para nós, ser amigo do mundo é estar enraizado neste mundo, e quando isso acontece, nós nos distanciamos de Deus, muitos de nós temos intimidade, intimidade com amigos, com familiares, com cônjuge, com líderes, intimidade até mesmo com celular, com redes sociais, com tantas outras coisas, mas a intimidade com Deus é essencial, nós estamos, nós estamos vivendo isso, a gente não pode deixar de desejar essa intimidade que é primordial sobre as nossas vidas, em Salmos 42, 1 vai dizer, como a corça suspira por correntes de água, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, porque a, a corça é um animal que tem um olfato bom e ele apurado, ele precisa de água, assim como todo ser vivente, ele precisa de água, e ele ao sentir o cheiro de água, ele vai correndo, até aquela fonte, por quê? Porque ela está, essa corça está sedenta por água, ela corre, ela salta, ela faz o que for necessário para chegar até aquela fonte, então assim como a água é essencial para a corça, para a sua sobrevivência, a presença de Deus e uma vida íntima com Ele também é para nós, isso é essencial e como diz o salmista, como suspira a corça por água, assim, por ti Deus suspira a minha alma, a minha alma é sedenta, a sua alma é sedenta por Deus, você tem fome e sede de Deus? você ama estar com Deus, você ama estar na presença dEle, você ama congregar com seus irmãos, você ama buscar Ele na sua casa, você ama ler a Bíblia, você ama jejuar, você ama morar, você ama morrer para si mesmo ali, e, e poder se entregar por completo a Ele, você é sedento, você é faminto, por mais de Deus, se você não é, que assim seja, sobre a sua vida a partir de agora, em nome de Jesus, e se você é, que você seja mais, que você seja mais, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a Deus não apenas não por interesses, porque muitos eles estão com dificuldades, eles vão, eles começam a buscar a Deus. Deus vai lá, responde a tua oração, Deus vai lá, se manifesta, Deus vai lá, traz uma cura, traz uma resposta e de repente essas pessoas não estão mais buscando a Deus. Usaram a Deus por uma causa própria. Faz sentido? mas nós precisamos buscar a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus amado, Ele é um Pai conosco, Ele é um Pai amado, Ele quer estar cada vez mais íntimo conosco, e aquilo que Ele der para nós, isso será consequência de uma vida íntima com Ele, porque Ele tem prazer em abençoar os teus filhos, mas isso será só uma consequência de quem o busca de todo o coração, de quem o busca de todo o coração, das dez virgens, cinco eram nessas, eram imprudentes, cinco elas estavam despreparadas, cinco elas não se prepararam, mas cinco elas estavam ali, eu vou preparar o caminho para o noivo, eu vou estar ali com a minha lamparina acesa, eu não vou me entregar, eu não vou vacilar, eu vou estar em todo momento ali buscando ao meu Deus, e Deus, Ele nos chama para esse secreto, e é só intimidade com Deus que nós seremos marcados pela sua glória é só em intimidade com Ele que nós teremos força do trono para sermos perseverantes até o fim para não negociarmos os nossos princípios, os nossos valores é só mente em intimidade com Ele que a gente não vai dar vazão para aquilo que o mundo fala para aquilo que vem contra as nossas vidas, para aquilo que vem de seta para tentar nos derrubar ou para aquilo que vem de doutrinas pagãs para tentar nos tirar do foco quando nós temos intimidade com Ele, nós estamos convictos de que nós somos com Ele e nada nos retira desse foco e a gente vai indo perseverante até o fim e aqueles que têm intimidade com Deus vivem nessa presença, vivem nessa colonia, vivem nessa comunhão, nessa intimidade porque é isso que Deus quer que nós vivamos amém? você é íntimo de Deus você está com Ele o tempo todo você vive nessa presença, quem vive na presença de Deus não precisa orar, eu estou Senhor, entramos em sua presença, você vive na presença, você vai entrar e depois pede para sair então, faz sentido ou não faz? Você está na presença, você está com o Pai, estou aqui na presença, estou andando na rua, estou na presença, Senhor entramos em tua presença, não, você já está na presença, não precisa entrar, já está lá e nem sai pelo amor de Deus, vive nessa presença cara, vive nessa presença, deixa essa presença te envolver, deixa essa presença te levantar, deixa essa presença te curar, deixa essa presença te fortalecer, a presença de Deus está aqui, neste lugar, e ela pode reinar aí dentro de você, ela pode, você pode carregar isso para dentro da tua casa, você pode carregar isso para dentro da tua empresa, você pode carregar isso para dentro do lugar onde você frequenta, você pode carregar essa presença para onde quer que você vá, aonde você estuda, o que quer que seja, você pode carregar essa presença, porque ela está ela tá aí dentro de você, e quem é íntimo com Deus, vive vive envolvido nessa presença maravilhosa, que somente Ele pode nos trazer, e Deus espera viver intimidade com você, e Ele te ama tanto, Ele quer tanto essa vida íntima com você, que Ele deu o seu único filho, não esqueça disso, ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. E Ele está te esperando para essa vida íntima como você nunca antes viveu. Em nome de Jesus. Então que você possa colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui. Que você possa ter uma vida onde a palavra de Deus e a oração possa ser algo do seu dia a dia. Tem gente que quer viver em intimidade com Deus, mas não lê a Bíblia. Não, 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 não ouve aquilo que Deus está te falando, não ouve as boas novas, quantas pessoas que aqui estão que não lê a Bíblia, não lê pergunta para o seu vizinho para você ver estou brincando não lê a Bíblia e, e crente velho velho de igreja, que não tem vergonha na cara você viu, só o silêncio mostra a resposta quer intimidade com Deus, vai ler a Bíblia Vai orar. Vai jejuar. Básico. E adora Ele. E adora Ele. aí em casa a gente vai. Já liga o louvor ali. O louvor começa a tocar, meu, já. Uf, na hora, assim, ó. Aquela presença gostosa de Deus. Daí você vai. Busca o Senhor. Ora com Ele, conversa... Ah, mas não consigo ficar uma hora orando... Não consigo ficar meia hora... Cara, hora Começa... Age... Lê a Palavra de Deus... Alguma coisa na sua vida... Dá para encaixar a Palavra de Deus... Nem que seja cinco minutos... Eu não estou falando nem meia hora... Estou falando cinco minutos... Amém? Vocês querem intimidade? Vocês querem entrar no Santo dos Santos? Vocês querem entrar neste lugar... Então haja em nome de Jesus, porque o Senhor é com você. E Ele te espera. Ele pode te esperar, sim ou não? Amém. Só a metade da igreja falou amém. Ele pode esperar lá no fundão? Amém. Sim ou não? Amém. Vamos viver uma intimidade com Deus? Amém. Não uma intimidade comum, intimidade com pessoas, com conjuga é bom, mas a intimidade com Deus é primordial. E que isso seja real sobre as nossas vidas e que sejamos pessoas íntimas dele, e quem é íntimo do pai, papai protege papai mima papai abençoa, papai cuida, ah estou mexendo com, com meu filho lá, e, esse é meu filhão amado esse é íntimo de mim, esse aí você não toca não vaza vaza é ou não é? vaza, vaza porque aqui tem filho e filha íntimo do pai, aleluia fecha seus olhos, abaixa sua cabeça